0: Buenas tardes. Eh, quiero volver a dar las gracias a la Fundación Juan Mar por invitarme y a todos ustedes, porque incluso hace más frío que el, que el martes pasado, así que hoy tiene más mérito eh, asistir a una, a una lectura poética, una lectura mmm, que, como dije el otro día… Pues se basa, mis poemas quieren basarse en una. quieren construir una poética solar, cosa que hoy parece un poco una, una ironía. Lo que voy a hacer es eh, ir siguiendo eh, en estos poemas para la siesta de Picuro, que es el título que tiene mi, mi lectura. Voy a seguir el, cuaderno que, el orden del cuaderno en el que luego se les va a entregar. ...porque quizá lo pide así el, la primera parte del, del, del libro, de la, la poética... Eh, ...el primer poema mmm, ya se aludió a él en la, en la presentación... ...y también lo, lo repetí, de alguna manera es un poema que aunque es muy antiguo... ...porque pertenece a un, a un libro muy primerizo, Hiperiónida, que publiqué con, con antes de los 20 años... De todas formas, tiene un valor para mí, aparte de la torpeza que supone pues, atreverse a publicar tan pronto, eh, tiene como un, un lazo todavía, me une a él, un lazo con, eh, con lo que en él quería, con lo que Cernuda eh, pedía para sí, para su poesía, y yo también lo sigo reclamando, que es el acorde. El acorde... Eh, tal y como lo entiende él y tal como lo, lo entiendo yo en este pequeño poema que se titula Plegaria. La cita de Luis Cernuda dice así La vida se intensifica y llena de sí misma toca un punto más allá del cual no llegaría sin romperse. Soy una miserable suplicante Vengo a pedirte otra vez el acorde Llévame a donde quieras mi voz suplica siempre al Dios que abre la puerta del acorde. El acorde en sentido musical, en sentido poético y en sentido, en sentido vital. Tengo otro poema que también de alguna manera es un poco un lema vital. Eh, se titula Hibris, y es muy breve. La jibris era para los griegos el pecado, digamos, la falta mayor que podían cometer era el pecar de insolencia, de creerse, de superar el límite de la naturaleza humana. No, no entraba en criterios de bien o del mal, eh, pero sí el, el, la soberbia, el orgullo, la, la insolencia, el superar ese... ese ese límite eh, propio de la, de la naturaleza humana, pues los dioses lo castigaban y, y era lo más, eh, digamos, lo, lo equivalente al, al pecado, podríamos decir. Pero los poetas, pues, somos muy pecaminosos, entonces, pues, por eso escribí este poema. Hibris. En la cima la nada, pero todo se arriesga por la cima del amor o del arte. Y siguiendo con los poemas más queridos, eh, este, eh, ya pertenece al libro Problemas de doblaje, se titula Tópico. El tópico es eh, uno de los más repetidos y conocidos de toda la literatura, que es Carpe Diem. Y yo aquí intento, como en tantas ocasiones, pues, dialogar con Horacio y con todos los que han meditado sobre ese, sobre ese tópico. Ya no atrapes el día, no se deja, no es tan fácil ser dueña del presente, persistir en la dicha o detenerla para el trámite mínimo de asignarle palabras. Y ni al acariciar las sienes o los pómulos o el pecho que con furia deseas, cuando la luz parece palparse con las yemas de los dedos, estás lejos al fin de los vampiros, la utopía, el vacío, la memoria». Amas para escribirlo solamente. La dicha pide a gritos que un recuerdo del futuro la abrace y la duplique. No corras tras el día, si no lo acosas, puede que se tienda sumiso de noche en tu regazo. Del descifrar es un poema sobre la propia escritura, sobre el propio proceso de, de escritura fluir en la corriente sagrada de los versos de una noche a otra noche y ser atropellada, ser mordida por la negra belleza que, que estalla en las palabras. Y qué saturación sentir el aire de otros mundos, la hoja que temblaba en la lluvia con sol, los astros asomados a la leve escritura, un aroma olvidado de la infancia o un placer sumergido en las aguas más hondas de la vida carne que se entreviese, erótico fulgor, rosado y denso, bajo el encaje oscuro del poema. Del oráculo falso. Yo repito mucho los títulos que, con, con, que empiezan así, del oráculo falso, del descifrar, con ese del, ese de, que es un poco un homenaje también a los tratados antiguos, del peri, el derrerum natura o, en, o el peri griego, y, y no sé salirme, sigo de vez en cuando cayendo en esa, en esa costumbre. Del oráculo falso es un poema que lleva una cita de Marguerite Yurzenar. Para mí fue muy importante el descubrimiento de esta autora. Me gusta sobre todo su independencia. No se parece a nadie, nadie no ha creado escuela, o por lo menos que se sepa, no, no con mucho éxito. Y me parece una, una autora maravillosa. Y la cita dice así, es de, la, de Memorias de Adriano. Había oído hablar de las sorprendentes irisaciones de la aurora sobre el mar Jónico cuando se la contempla desde la cima del Etna. No esperé así la vida, el asombro, la ráfaga instantánea de la dicha, la humillación, el tedio. Pero es que aún la lava del Vesubio nos podría abrasar o tal vez los milagros de la cima del Etna o la belleza del mar semidivino, no espere así la vida, paraísos perdiéndose, o batallas perdidas de antemano. Y llego ya a un poema que recoge otro de mis lemas, que es darle la vuelta, el otro día empezaba así mi, mi poética, noctem Creo que... Horacio, pues no quizás no, no se hubiera enfadado mucho si al ca su Carpe Diem, pues, pues lo, al cabo de los siglos, de saber que, que al cabo de los siglos pues alguien iba a estar dándole vueltas todavía. Y creo que el, bueno, carpe diem, el día también se puede completar con los, con los dones de la noche. Carpe Noctem. Carpe Noctem, amor. Coge el brusco deseo, ciego como adivino los racimos del pubis y las constelaciones, el romper y romper de besos con dibujos de olas y espirales. Miles de arterias fluyen mecidas como algas, carpe mare, seducción de la luz, de los sesos abiertos como tersas actinias, de la espuma en las ingles y las olas y el vello en las orillas salpicado de sed. Desear es llevar el destino del mar, Dentro del cuerpo Azul oscuro En este poema Azul oscuro va escrito todo junto Porque es un homenaje a un epíteto homérico Traducido por un muy querido profesor mío de griego Que lo, lo transcribía así lo, lo, Nunca separó el azul y el oscuro Como si fuera un color aparte y, y bueno, le puse este título al, a este poema que es un poco en la, está en la serie de, de la anterior de Carpe, Carpe Nocte. No sé si te parece paradoja, pero quizá no mientas y declaro la inmensa inteligencia del deseo, las lentas odiseas por tu cuerpo en el sabio navío de la búsqueda, en todos los senderos tan exacto, propicio a saturar con islas encendidas, las nostalgias antiguas. Azul oscuro y sabio es el deseo, lira que desde lejos obligase a la danza, a componer un himno de latidos, la sola inteligencia de vivir en deseo perpetuo de naufragio. Y ahora un poema que es madrileño de alguna manera. Este poema lo escribí en pues en uno de los momentos de mayor derrota y de mayor sensación de fracaso, por lo menos desde de, de fuera podría pensarse así. Eh, después de estar a punto de aprobar unas oposiciones de, de enseñanza y tal, y quedarme con el... En, en ese, había 12 plazas, me quedé con... Justo en el puesto siguiente, total, que fue un el, el momento de derrota, pero, no sé, de alguna manera este poema creo que fue... El, el, la vida que resiste y que, que, que quiere mm, romper el, el fracaso que parece que se impone desde, desde fuera, la hostilidad exterior. Eh, para preparar esas, para pre presentarme a esas, esas, esos exámenes eh, estuve residiendo en la calle Altamirano, y, ...y la calle Altamirano tenía una noche increíble... ...por, por las noches aparecía una gente por la calle... ...verdaderamente interesante y, y digna de, de atención... ...mucho más que los temas de, de oposiciones... ...era muy curioso mirar el, el paisaje... ...la calle Altamirano... ...fue después de San Juan... ...el sueño de una noche madrileña... ...tan estival que el aire parecía quebrarse... ...por el placer de ser... ...la fruta seductora... ...al fondo de la calle... ...el saxo, impertinente... ...removía los grumos del fracaso... ...la desazón... ...el nudo en el futuro... ...y el ayer tan inútil... ...como un miembro amputado... ...mas la traición del cuerpo y el desvelo... ...la ironía del pubis rompiendo su triángulo... ...las ingles que musitan... ...carpen octen... ...y hacen manar el filtro venenoso... ...para los labios lentos que comparten el noble simulacro de la muerte, carpe nocten, amor, pero los astros eran, antes no lo supimos, fosforescencias sobre los armarios. Y paso ya a, a, al poema que, re, que pertenece al libro Carpe Nocten, mi tercer libro, aunque todas las referencias anteriores a, a este eh, giro eh, Horaciano, Carpe no estaban ya en el en el libro anterior es que una yo creo que los poetas somos muy obsesivos y construimos lo poco que tenemos que decir con, con unas pocas obsesiones, creo que es muy difícil salirnos, de, nos es muy difícil salirnos de, de nosotros mismos fecha de caducidad aquí creo que imagino el cuerpo con un código de barras en alguna parte que que nos dice que caducamos. Y bueno, y contra eso pues va este poema. Con el traje de junio la vida se mostraba casi dócil entre toallas verdes y amarillas y licra luminosa compartiendo fronteras con la piel. Olor a mar templado y la pereza cómplice de olas y bañistas. Era propicio hundirse en esas lentejuelas soleadas del agua o en las selvas pintadas sobre los bañadores, desmenuzar el velo finísimo de sal de unos hombros cercanos y posponer la noche y su aventura. Parecía la vida un puro litoral, pero avanzó una sombra. Al borrar con saliva la sal de la mañana pude ver la inscripción junto al homóplato. Fruta perecedera, consumir de preferencia ahora. El producto se altera fácilmente, antes que los deseos. No se admiten reclamaciones. Y ahora un poema que, que tiene un fondo real. Es, vaya, se llama Poetas en el puerto y, y surge de un paseo por el puerto. Ensayan los poetas en el laboratorio ficticio de la noche la tensión entre vidas y palabras. Redes fosforescentes atrapan la ciudad y hay una consistencia de oráculo en el aire. Sensación de poema necesario a la noche o sensación de noche vertida en el poema. Y qué distinto el día, su primera membrana, si los ojos apuran previamente todo lo que es nocturno. Aliento a red mojada en las últimas copas, coincidiendo con pesqueros que vuelven. Azul tan mate el mar, como acuarela intacta de la caja de un niño, que afiladas en el umbral del día las respuestas. ¡Qué fácil no creer en los retornos! Con el primer fulgor amarillento acuden desde el parque las palomas, al trigo derramado de los buques. Hay un vigor de luz por estallarnos... ¿Dónde, dónde, imagino que zurean? Y ahora viene un poema que tiene, tiene que ver con, también he elegido otro con, con la música, y más que con la música, con, incluso con las canciones más cercanas, que son las que cantan nuestras madres, las que oímos y no sabemos de dónde vienen, ni dónde empiezan, ni cómo acaban. Eh, Voy a leer primero el que el que tiene más relación con mi madre, que se titula simplemente Canción y que tiene que ver con o parte o tiene razón porque mi madre cantaba una canción gallega, sin ser gallega en, en absoluto ni no tener nada que ver con que era aquella de que yo no la pienso cantar. Eh, cinco sentidos tenemos, los cinco necesitamos y los cinco los perdemos cuando nos enamoramos, naveira, naveira, etcétera. Supongo que la conocen mejor que... Pues yo la, en fin, la tengo como grabada en mi disco duro en mi, de la banda sonora de mi vida, pero me di cuenta un día que de, me di cuenta de que la canción mentía porque los, los, no perdemos los sentidos cuando nos enamoramos. Ganamos incluso um, algunos más. Yo creo que los cinco se multiplican, o por lo menos nos, el común se pierde, ese sí. Pero el, hay alguno más que, que se gana o que se afila o que se eh, purifica y sentimos más, desde luego. El poema se titula Canción y tiene hasta una ligera rima asonante. Se pierden los sentidos, es cierta la canción. La noción de lo dulce y amargo se confunde y el latido de un cuerpo se convierte en clamor. El olor de una piel abruma el universo y en el fondo... En lo oscuro se ve con precisión. El tacto de unos hombros descubres por destino. Se ganan los sentidos. Es falsa la canción. Y también de canciones y de coplas va este, este poema que también tiene que ver con una, un referente familiar de alguna manera. que supongo que, que es probable que tengan ustedes algunas... Eh, no sé si re, eh, recuerdan esas colchas que se heredaban, esas colchas bordadas eh, con japonesas y con eh, pagodas. y Era casi la única presencia de lo exótico en la infancia mmm, de los años 60, que fue la que a mí me, me tocó vivir. Y yo estaba enamorada de una de una colcha así. Y luego la asocié en un sueño y me salió en este poema. Noche de Copla Noche de amor perfecto, amargo, oscuro Presente comprendiéndose a sí mismo hinchado al fin de vida El mundo tal vez innecesario El vello desprendido sobre la piel muy húmeda Anacrónicamente la colcha años cuarenta con cinco japonesas azuladas Eh, Menas de la Medina no, esta Medina la, eh, la incursiva esta Medina es un bar de Málaga que ya cerró ya no tiene nada que ver con, con otras Medinas eh, y mm, quería yo en este poema o quise en su momento mm, pensar que hay ciertos eh, ciertas actitudes que no en fin, que, que van cambiando en las distintas culturas, pero que no, no mueren del todo. El, el éxtasis dionisíaco, digamos, el, el desahogo, la válvula que, que, que podían tener las eh, devotas o los, los fieles o los seguidores de los rituales dionisíacos, aparte de sobrevivir en otros rituales carnavalescos y todo, yo creo que, de alguna manera, en, cuando la gente se encierra en una discoteca a bailar y bailar horas y horas, y ese, ese, ese tributo que se paga a la danza, que de alguna manera es catártico también, pues creo que re, de, podría recoger, por supuesto ya desvinculado de, de signos rituales, pero... pero de alguna manera, algo creo que podría eh, recordar, eh, quizás sea una misma actitud la que nos, nos movía entonces y, y, mueve, y mueve ahora. El gusto por el, la danza. Una banda de falsa piel felina sobre la frente, los ojos subrayados con fervor y con negro, los sonidos cuelgan de mí o estallan en los vasos. ¿Acaso perderán su condición errática definitivamente las vacantes? Hay espacios que invitan a ser fuera de sí, pero miles de años separan los lugares favoritos de danza. Sé en sonidos y brindarme a mí misma los despojos. Los gestos son primicias para dioses ausentes y la música copula con la música. En la barra, ese otro personaje con mi nombre... Observa los esquemas cómplices entre el cuerpo y los tirsos de la noche. Y aquí un poema, si está de papirólogo, un poema de filóloga, que nace del, del amor a los diccionarios y a los textos y, al, y a la emoción ante el mínimo fragmento que sobrevive de un poeta antiguo y que del que sabemos que no vamos a poder leer nunca, eh, nada o casi nada más. Mm. En este poema me hablan los, esos restos de esos poemas esos poetas a través de los restos de sus de sus versos de sus papiros siesta de papirologo. La siesta en las orillas del Iliso. Oigo cómo se eleva lentamente el carro de su alma. Paseo entre los libros espirales en una ciudad ninfa. No volveré a la guerra. He tirado el escudo riendo con arquíloco. Soy aquella adversaria de la última estrofa y escuché de sus labios la dulce priamela. En las casualidades de los siglos al menos sé tu nombre, Anactoria querida. En mi alma hay un trozo de papiro ilegible. Y ahora voy a leer un poema que tiene que ver con, con mi infancia... ...de una manera que, que quisiera explicar. Eh, yo soy de un pueblo... ...pasé mi infancia en un pueblecito muy pequeño... De, ...entre Sierra Nevada y el mar, la Alpujarra... ...y, y un pueblo que lleva... ...una zona que, que tiene un... Vive, ...o por lo menos vivía como con 20 años de retraso... ...sobre el resto, el resto del, del país... Y yo, en parte, lo agradezco porque viví cosas que, desde luego, ya resultan... Por ejemplo, eh, en lugar de mascotas y animalitos eh, al uso, pues teníamos criábamos gusanos de seda eh, y los alimentábamos con, con hojas de morera. Y el placer de criar gusanos de seda eh, consistía en ver, no sé, verlos, hacer el crear su capullo y luego no había nada nada más pero lo verdaderamente interesante era ir a, salir al campo tener una excusa para subirse a los árboles y buscar las hojas de la morera que eso ya era mmm, bastante eh, interesante como aventura cada día yo creo que eso de criar gusanos de seda pues ven, venía de un pasado pues del el pasado como muy rico como la industria sedera de la zona de la que hablaba Hatib. En un fragmento que lo voy a leer porque entonces, por lo visto, todo, toda la zona y todo, bueno, desde Murcia, pues todo se dedicaba a toda la región se dedicaba a, a la industria de la seda. La cita dice así: es un espléndido manantial de magnífica seda. Salvo la seda, no hay otro comercio en esta ciudad, por lo cual los forasteros no permanecen en ella y solo la habitan sus propios vecinos. El poema se titula Taller de Sedería. Surge de esa, esos recuerdos, pero también de pensar que la seda es... Nosotros somos esos, podemos ser esos gusanos de alguna manera. La seda es la piel que nos envuelve y luego es también nuestra mortaja. La seda nos eh, ciñe en el momento también de, de la muerte. Taller de Sedería. Seda del párpado. Seda de la ingle, seda roja del cielo de la boca, seda blanca, escondida, de la nuca, la pieza con pequeños lunares de la espalda, crisálida de seda del ombligo, el ovillo del pubis, la seda que se adentra, el encaje de seda de la asila, la organza de los labios, la piel como sedante, las palabras sedosas, el sedal sin anzuelo de los brazos, piel de fibra tensada, Tarea de hilandera del gusano inquilino, el tejedor del gremio de los sastres futuros que destejen la vieja seda rota y desvaída del trapero que rasga y que descose los últimos recortes, los retales, la mortaja de seda apolillada. Este poema lo leí en La Habana, una, una cosa curiosa. Lo leí en La Habana y no entendían las palabras retales. No, 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 no la conocían, eh, igual que otras no suenan de las suyas, no suenan extrañas y desconocidas o, o, o caducadas ya. Eh, la palabra retal no, no, la, no la conocían. Eh, el poema siguiente, La sala de esgrima, tiene... Una cita, de, lleva una cita de Sófocles y todo el poema es reconocer que Sófocles llevaba razón, Eros incombatible en la batalla. Es un poema que también surge de una lectura real, estaba el Carlos Marzal, que creo que ya ha, ha intervenido aquí, eh, pues presentaba ese día su libro mm, Los Países Nocturnos y mm, en fin, después tomaba unas copas, total, que tiene que ver con, con esa con esa noche. La sala de Grima. Hubo una rara lluvia de polen esta tarde. Lo recogió la prensa. Le pediste a tu copa, en uno de esos brindis fugaces de la noche, que el tiempo fuera un poco camarada, que obedeciera a ciertas teorías sobre su consistencia más elástica, poesía ficción, pero quizás se pliegue caprichoso a una moda que pudiera borrarle unas arrugas que veinticinco siglos fueran reversibles, lo que dura una siesta con su fauno, y gritarle que sí, que era incombatible y no solo en el campo de batalla, en el mismo arsenal, en la sala de esgrima, en el bar, en las aulas, en las rayas azules que dibujan bahías con sus buques oscuros. Y detrás del poeta que recordaba a Sófocles, Eros seguía siendo sin duda incombatible y un igual a los dioses nos parece el hombre aquel en un país nocturno que frente a ti se sienta y te contempla. Los papiros quedaron en el suelo del bar y las lanzas partidas en los contenedores y los versos gimientes y rasgados en blancos remolinos por la plaza mitjana. y era un poema que también le gusta mucho a mi madre no sé por qué, también es otra versión del Carpe Diem vuelta a lo mismo Carpe Diem que realmente recoge la cosecha y en ese, con esa raíz agraria que tienen tantas palabras primero latinas y luego, y luego castellanas cosecha recoge la cosecha de los días, su cereal su polen sus vallas inservibles, sus cortezas amargas, su reseca raíz, sus vainas huecas, su escasísima pulpa azucarada. En las cuadradas cajas pon la fruta selecta que le agrada a la memoria. Y voy a leer un poema que, que tiene que ver con... que con vivir en Málaga y cerca del mar. Casi siempre yo di, me di cuenta de que no, nunca he vivido muy lejos de del mar y, y lo noto cuando me alejo. Anunciación del verano. Una avioneta blanca sobrevuela la costa con su estela de lona casi en blanco. anuncies en el aire. Desde el apartamento, los parasoles verdes, naranjas y morados hacen que el mar se vista a estas alturas una túnica pop. Se hunde aquel barco, centímetro a centímetro, sus tribales quehaceres de antigua pesquería. Este verano nos deslumbra el blanquísimo poliéster de un yate sobre el puzle inacabado de un movedizo mar turquesa malva. Descienden las gaviotas. ¿No está la vida, acaso, bajo un inmenso toldo de luz que la protege del ardor del vacío de su abrazo, de las ondas violetas de la muerte, de su quehacer tribal, del viejo pacto. Y bueno, este poema eh, se titula Epitafio y cerraba el libro Transitoria, que el de, al que pertenecen los poemas que, que acabo de leer. Um, Creo que se mencionó en la presentación alguno de estos versos y estaba aquí ayer, el martes, eh, Carlos García Gual, que, dijo, que creo recordar que eh, en una carta eh, me dijo que no estaba de acuerdo con el último verso, porque en el último verso, bueno, ya lo verán, pero cuando el otro día se mencionó, pues. Eh, digo, hay que ver que se, se va. Eh, es una preferencia sobre. entre, entre los, las lecturas que te marcan la vida, o que definen un poco por dónde. pues. Eh, están, es, digamos, un tipo de literatura. de los que prefieren a Estrabón, digamos, los que prefieren. ...echarse a viajar... ...abrirse al mundo... ...dejar que el mundo penetre... Eh, ...moverse y... Mm, ...incluso aunque se, eh, olvidándose de, de una misma... ...y está también, están los que prefieren quedarse con Marco Aurelio... ...entre los que estaba Carlos García Gual creo... ...que era su preferencia... ...que prefieren... Eh, ...que optan por indagar en sí mismos... ...por viajar a, a, al interior de, de sí mismos... Y son dos viajes muy legítimos los dos y yo creo que, que marcan casi esas dos posturas. Pues se podría escribir una literatura, una historia de la literatura entre los que prefieren a Estrabón y entre los que prefieren a, a Marco Aurelio. Epitafio. Si de algún modo muero en las crudas heladas del olvido o de muerte oficial, reléeme esta nota, por favor, y mala conmigo. La vida no iba en serio ni siquiera más tarde y no se tarda mucho en comprender que se trataba solo de unos juegos para aparcar la muerte. Ni siquiera fue un río, pues me tocaron tiempos muy duros de sequía, aunque el mar esperaba siempre radiante al fondo. He creído en los mitos y he creído en el mar. Me gustaron la garbo y los rosales de Pestum, Amé a Gregory Peck todo un verano y preferí Estrabón a Marco Aurelio. Y para que no se vea que, para, 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 no parezca que, no sé, me paso la vida entre diccionarios y, y con la rata compañía de Estrabón y de los papiros y todo, pero bueno, también somos antiguas, pero no, no tanto. Eh, voy a leer un un poema que, porque a mí me gusta mucho de, de la televisión y de la lo que más me gusta son los anuncios algunos anuncios televisivos, el resto es una verdadera bazofia y, el, y la mayoría de los anuncios también, pero hay algunos que recuerdan extrañamente a los recursos de los poetas el talento, si hay algún talento en toda la programación de la, todas las televisiones del mundo si hay algún talento está en algunos autores de, de anuncios en algunos creativos o publicistas, o como se les quiera llamar. Creo, lo malo es que los, esos talentos están puestos al servicio de unos ese lenguaje poético, esa belleza, ese ingenio, ese, ese momento mágico a veces, estético, verdaderamente... Eh, bueno, pues se pone al servicio de un, del consumo y de la adquisición de un determinado producto verdaderamente, seguramente decepcionante o muy caro. Pero, y el poeta no, el poeta lo hace todo gratis. ¿no? El poeta solo quiere celebrar la belleza, gastar lo que sea por sí misma, porque en la, en la pura palabra ya lleva todo el, toda su satisfacción. Pero no deja de ser verdad que, el, que hay un talento verbal y... Y estético alto, gastado, empleado en la publicidad. Bueno, pues yo escribí estos anuncios, dándole un poco la vuelta, utilizando o queriendo, son anuncios por palabras y vendo pues cosas antiguas, eh, por ejemplo la roca de Sísifo. Voy a hacer mi ahora unos un momentos de publicidad. Estos serían los anuncios. Vendo roca de Sísifo, añeja, bien lustrada, llevadera, limada por los siglos. Pura roca de infierno, para tediosos y desesperados, amantes del absurdo o para culturistas metafísicos. Almohadilla de pluma para el hombro, sin coste adicional. Vendo una isla de segunda mano, no la puedo atender. Perfecto estado, arenas y ensenadas, olas, acantilados, arboledas, delfines, instalación de sueños casi intacta. Vendo toro de dédalo, discreción. 15 días de frenético ensayo. Se entrega a domicilio. Se adapta a todo tipo de orificios. Revendo laberintos usados, muy confusos. Se garantiza pérdida total por 7 u 8 años. Si no queda contento, reembolsamos el hilo de Ariadna. La vida es una empresa laboriosa. 20 segundos de ficción en pie y una tenue canción desesperada. Somos micro, micro que caminan, soy, no fui, no seré, no soy cansado. Vivir es patinar breve jornada, solo soy los anuncios que he tragado. Alquilo alas de ícaro, adaptables, elásticas, imprescindible curso de suicida, máster de soñador o currículum roto de antemano. Bueno, pues se acaba la publicidad, volvemos a, a la programación. Eh, bueno, ya queda un poco. El, el poema siguiente también tiene que ver con... con algo muy... Con, muy A mí me, me fascina Internet porque... Eh, y yo creo que... Eh, pienso muchas veces cuando... Eh, cuando... Mm, sin proponértelo acabas entrando en sitios raros y insospechados. Y, y en, y en gente que hace cosas eh, curiosas y que no sé se puede conocer tan tanto que pienso que Borges por ejemplo o Gutenberg que, 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 que cómo podrían haber disfrutado de, de, de una navegación por yo creo que, que es un, son los mejores sueños de Borges podrían eh, no sé pues, me parece de lo más borgiano lo que pasa es que la gente acaba por, por navegar por unas rutas solamente y tiene unas rutinas de navegación pero yo creo que es algo apasionante una vez me encontré Tampoco que yo tenga mucho tiempo para, para navegar, pero una vez me encontré una cosa muy interesante, que fue un mapa del mundo subterráneo, según los antiguos. Eh, alguien se había entretenido en hacer un, en, un mapa, una especie de... Se podía volar por encima con el ratón, se podía volar por los lugares clásicos, la Queronte, la Laguna Estigia, y estaba allí y, y llegabas y... Y, y me pareció, verdad y además, muy sombrío todo. Alguien con mucho tiempo libre, con muchas lecturas, había hecho eso. Entonces escribí este poema. Al encontrar en Internet un mapa del mundo subterráneo. Morir tiene su guía particular de viaje. Caminar a la orilla de un río murmurante y olvidar el sonido de la palabra río. Pisar hierba muy fresca y muy oscura. Estrenar traje negro. Ser solo un traje negro. Vivir la vida fue tantalizar. Poseer tanta fruta que no saciaba nunca. No intentes consolarme de la muerte. Consuélame, tal vez, de los andamios quebrados de la vida. Tenuidad de la sombra. Deudas con el barquero. No pagaré a caronte de mi propio bolsillo. Y otro poema, de ya estos son de mi último libro, Camaradas de Ícaro. Ayer dije el martes en La Poética que, que no pude llegar a estudiar alemán tal y como, como para leer a Holderling, pero visité su torre y fue un momento mágico e, e intensísimo la visita, la subida a la torre de, de Holderling en, en Tubinga. Y desde entonces hago una envío mis libros allí, pues No sé no qué harán con ellos, pero bueno, yo los los envío y mmm, sé que hay una secretaria que habla español y, en fin, que a lo mejor no, 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 los, no los tira al, al nécar. Bueno, el, el caso es que creo que Hölderlin tiene todavía una, un valor ejemplar para todo lector y para todo poeta al enviar sus libros a la torre de Hölderlin. Vivir es aprender el uso habilidoso de la calculadora. Sueños a plazos, venta a un alto interés y cíclicos descuentos fabulosos sobre la demasiado cara dignidad. Apartado de deudas impagables, tubinga, Verdenécar, la pura turbación de las palabras, los dioses preguntados frente a frente, la vehemencia pura de la tierra y saber cómo hablaba exactamente el sol y cómo murmuraba sordamente el destino. Dones incalculables, don de los himnos plenos del poeta, titán de los subsuelos del destino. Oh, la, re la, revelaci la revelación de todo lo viviente que transporta un poema, del dolor jubiloso que descifra la soleada altura de la vida, del etna que transmuta con soberbia de luz los calcinados mapas interiores. Sé que sucumbiré a vuestros golpes, pero antes quiero pertenecerme. Y ahora un, un poema breve, breve de tres versos, que fue lo único que salvé de un un intento que tuve de escribir letras por encargo, por un amigo que decía que iba a grabar un disco y tal, de letras flamencas, pero todo era tan malo que al final, menos mal que no salió el disco, y salvé solamente este, estos tres versos. Círculo vicioso. Pondré mi oído en tu cuerpo, pondré mi verso en tu oído, pondré tu cuerpo en mi verso. Y hoy que ha nevado... Pues voy a leer un poema que tiene que ver con, con la nieve que viví en bueno, una, experiencia, una nevada rarísima en Atenas. Atenas y el Eusis. Noches áticas. Agua nieve en las calles vivaces, en el Eusis, en los entumecidos laureles del invierno que oscilan en tu altar. Acaparar los víveres supremos. Saber qué horas rituales te fueron concedidas. La noche, esa granada que cruje y se derrama cuando le hundes los dedos. Los banquetes del tiempo, sus copas fragilísimas. El tiempo que se sacia de sí mismo, de líquidos futuros, de pretéritos áridos. Volverás, noche amada, en la fúnebre barca tapizada de negro, de la heroica memoria, con sus mojados remos penetrando las viscosas mareas de la muerte. A ver... Bueno. Eh, voy a leer Camaradas de Ícaro, que es el poema que da título a, a mi último libro. Luego pasaré a algún inédito. Creo que todos los poetas, ya lo dije el martes, pues somos camaradas de Ícaro de alguna manera. El que no se atreve a volar y a, aunque sepa que puede caer, pues, pues lo mejor es que no tiene alas o que no... No sé, eh, creo que ese impulso eh, enloquecido de búsqueda y de... Impulso de aventura, pues yo creo que tiene, define al poeta, si no, hay, no hay poema luego, ni hay vida en el poema. El frescor de aluminio de los mares, el humo denso y verde de los prados, la ciudad reducida a cuentas de ámbar sobre un fondo oscurísimo, las nieves nebulosas, los silencios, la ebriedad del vacío perforado. No fabriqué con cera mis alas clandestinas, fueron otras sustancias. Puse los embriones del tiempo detenido, la minúscula arena de oro que mojaba, las horas placenteras, la avaricia que supo custodiar, el olor de los cuerpos entregados y el jugo de las noches, briznas de los asombros de la infancia, palabras sacudidas por latidos o palabras huyendo de sí mismas con su erosión a solas, esas cosas que archivan los poetas. Pregunté a mis deseos sus rutas favoritas, dejé que prepararan su equipaje. Gastar en otra luz, aunque pase la vida, vigilante su, factu su factura de abismo. Conocer la región en que los laberintos se destejen, donde pueda el deseo firmar un alto el fuego con la muerte. Me gustaría leer un poema, aunque es de este libro y no es el último, que, bueno pues creo que es un, un deseo más que un, el título ya en sí más que una constatación de una realidad, la poesía no ha caído en desgracia eh, había un libro de, hay un libro de Juan Carlos Mestre que se titula Justamente lo contrario, la poesía ha caído en desgracia, yo creo que, que no del todo o que estamos todavía en intent, algunos intentando que no que no haya una caída total la poesía no ha caído en desgracia. Rumbo a lesbos se va poniendo el sol, dice Mestre, el poeta. Penoso es que el presente reconozca en sí mismo futuros motivos de elegía, que se sepa exaltado de otra temperatura por breves horas solo. Pero basta un periplo, basta un itinerario. Si acude la memoria, su garfio de palabras, no importará la muerte, la no prolongación. No importara la muerte. Rumbo a Lesbos se iba poniendo el sol. En la cubierta, un abrazo, su libro contra el viento, algo de Hibris, la silueta de Sunion, los flashes del mar, la isla de Patroclo. Que se apaguen espléndidos rumbo a Lesbos los soles. Al presente voraz basta con arañarle una noche. Esa noche, antídoto de orgullo contra toda la muerte. Y bueno, ya voy a acabar con unos haikus y al final, pues, con un poema también inédito. Los haikus no los voy a leer todos, son forman, forman parte de un cuadernito que acaba de salir en, en Málaga, en, en la antigua imprenta Sur, que es donde publica donde trabajaban Prados y Alto Laguirre. Yo creo que eso es el, el mayor mérito del, de este cuaderno, que, que sale ahí, y eso ya es un poco mitológico, haikus de narila estos haikus no son haikus, lo aviso porque no tienen la métrica ni tienen una vocación formal, lo que pasa es que mmm, sí si se, se escribieron un poco con, bajo la influencia de una, una temporada muy intensa de, de inmersión en el, el mundo del haiku y, y, y de alguna manera intentan apresar esos instantes eh, únicos que... irrepetibles. Invierno, no sé si mendigar a la luna de arriba o a la niña de ayer. Leña apilada, borrasca, la mente no encuentra leñador. No apresó bien el mirlo a la salamanquesa, rebotó contra el toldo. Tarde tenue, se pierden en invierno colores de la caja de acuarelas. Tierra paciente, viento libre, amarillo, cielo azul burka. Se va el excursionista, alivio en los pulmones de los castaños. Este lleva título, homenaje a Shiki. Mi biografía, Amó el almendro en flor y algunos versos. Ya que hablamos de siesta, en el. El sol color de mango, la siesta rebobina los inicios del día. Oráculo en verano, noche tersa, tradúcete a ti misma. Octubre, últimos pájaros, en Gibraltar, una ballena inglesa venenosa. El camino sube, la acequia baja, el álamo susurra un comentario. Y para terminar un poema que se titula Oda a la lentitud. Es inédito y, y bueno, es un... Homenaje también al, al carro alado de Platón, que, bueno, yo imagino que los caballos, que conozco a esos caballos y que me obedecen y esas cosas. Oda a la lentitud. De noche me transportan los caballos alados de Platón. No se ve la anunciada llanura felicísima. Solo encuentro montañas escarpadas mis caballos hicieron las paces, son amantes, rozan voluptuosos sus brillantes pelajes es blanco y negro y la auriga, o ayer, paladea el teo vivo de las horas y entona una canción con placer temerario. La memoria rescata su botín arbitrario de belleza, no tienen nunca prisa los caballos amantes. Lentitud, Fleco de oro que entorpeces con sol las horas duras, déjame estar en ti. Que no me arrastre el tiempo con dedos de culebra. Quiero tu aceite puro, tus lentes misteriosas, la seda de tus riendas. Solo un tiempo sin bridas, solo eso. Muchas gracias.